0: Ich verrate euch heute zu Beginn mal ein kleines Geheimnis. Und zwar, ich habe auch schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich schon seit, seit frühester Kindheit, nämlich einen Traum. Nämlich, ich wollte immer mal ins Weltall fliegen. Ich bin da so ein bisschen inspiriert. Einmal, ich habe früher als Kind sehr gerne werden gelesen. Diese eine Erzählung, die Reise zum Mond. Und zum anderen war ich natürlich dann und bin es heute noch Fan von allem, was irgendwie mit Raumfahrt zu tun hat, aus Filmen heraus. Ne? Also Star Wars, Star Trek, egal was, Kampfstern, Galaktika und so, da war ich immer mit dabei. Ne? Das war ganz groß und deswegen habe ich immer so gesagt, hey, wenn mal die Aliens kommen und fragen, willst du mitfliegen, da bin ich mit dabei. Jetzt ist es ja langsam so, dass es immer besser wird. Also es das heißt, es rückt in, in greifbare Nähe, während ja noch vor zehn Jahren bemannte Raumfahrt wirklich etwas war, wo ausschließlich dafür trainierte Spezialisten hinkamen und das war auch nicht ähm, kommerziell irgendwie umsetzbar hat es jetzt in letzter Zeit mehrere Flüge gegeben, wo man zum allerersten Mal tatsächlich Touristen auch mitgenommen hat. Die Russen machen das schon seit einigen Jahren. Das hat damals immer so 20 Millionen Dollar gekostet. Damit haben die ihre Raumfahrt so ein bisschen finanziert. Und jetzt haben ja einige Firmen das Ganze auch übernommen. Nämlich zum einen der erste, der oben war, Sir Richard Branson mit seiner Virgin Galactic, der ans Weltall geflogen ist. Dann kam Jeff Bezos mit seiner Gesellschaft Blue Origin. Und schließlich gibt es dann natürlich auch noch SpaceX von Elon Musk, der ja auch solche Flüge im Programm hat. Also wo er sagt, hey, wir schicken jetzt eh schon Astronauten, Raumstationen, also warum dann nicht auch gleich noch ein paar Touristen mitnehmen. Warum erzähle ich euch das alles? Weil ich bin total fasziniert von diesen Dingen. Und jetzt äh, habe ich mir zum Beispiel diesen Flug von Bezos äh, angeschaut, der zum ersten Mal die 100 Kilometer gekommen ist. Ich glaube 10 Minuten oder so, aber es war ganz faszinierend. Und Jetzt habe ich etwas gefunden, was mich extrem beeindruckt hat. Das zeige ich dir jetzt mal beziehungsweise spiele es dir mal vor. Und zwar ist es ein Interview von Jeff Bezos aus dem Jahr 2000. Das ist schon ein paar Jahre her. Amazon war, ich glaube, sechs Jahre alt. Wir waren mitten im Dotcom Crash, also die Amazon Aktie ist brutal unter Druck gekommen. Amazon hätte übrigens damals auch locker pleite gehen können und die ist, glaube ich, damals 95 oder 93 Prozent vom Hoch gefallen. Aber Jeff Bezos war damals ein Visionär und der hat zum damaligen Zeitpunkt ein Interview gegeben. Ich spiele euch mal aus diesem Interview ein paar Sekunden vor, sind ungefähr so 30 Sekunden und hört mal zu, was er da sagt. If I could do anything. And it turns out this is a very hard technical problem. Yeah. So I, I don't actually hold out great hopes. But if I could do anything, I would like to go uh, help explore space. It, Tell me more. I mean, what would you do? How would you go about it if you weren't doing this? Well, I, you know, th the, it, my, the, the picture I have is that I would get in a rocket ship, <laughs> um, go up into space, and, like, you know, go check out a few things. Also, you heard? Jeff Bezos Der hat also schon im Jahr 2000 darüber gesprochen, dass er den Weltraum erforschen will. Und was will er tun? Er will mit einer Rakete ins All fliegen. 21 Jahre später hat er sich diesen Traum erfüllt. Klar, er ist mittlerweile ein extrem erfolgreicher Macher geworden. Er kann sich das leisten. Er hat aber natürlich auch viel, viel dafür getan, und warum hat er diesen Erfolg? Sowohl mit Amazon, als auch, dass er jetzt sagen kann, hey, ich fliege da ins Weltall, ne? weil er eben viele, viele Jahre an seinem Traum gearbeitet hat. Ich will euch noch ein anderes Beispiel geben aus der Welt des Sports und zwar auch jemand, den ich schon lange verfolge. Und den ich auch als Sportler unglaublich bewundere, nämlich Tiger Woods. Wer jetzt Tiger Woods nicht kennt, Tiger Woods, quasi eines der größten Golf-Genies, was es jemals auf der Erde gab. Tiger Woods, der ist schon grandios. Und Tiger Woods hat mit drei Jahren angefangen Golf zu spielen. Wahrscheinlich ist nicht zwingend unbedingt so ganz freiwillig, sondern sein Papa hat ihn da mitgenommen, gibt es auch eine wahnsinnig tolle Reportage darüber. Er war mit fünf Jahren zum allerersten Mal im US-Fernsehen und hat da gezeigt, was er kann. Und wie gesagt, fängt mit drei Jahren an. Er ist später dann der erfolgreichste Golfer aller Zeiten geworden. Er war über 640 Wochen in Folge die Nummer eins im Golfsport. 640 Wochen, das sind über zehn Jahre. Er war der erste Sportler, bei dem man gesagt hat, der könnte es schaffen, eine Milliarde Dollar zu verdienen, nur mit seinem Sport und natürlich mit den ganzen Dingen, die darum gehören. Er hat den höchsten, damals höchsten Werbedeal aller Zeiten mit Nike bekommen und wie war das Ganze jetzt? Wie gesagt, Tiger Woods fängt mit drei Jahren an, Golf zu spielen. Mit 21 Jahren wird er Profi, spielt sein allererstes Turnier und was passiert? Da wird er 60. Er teilt sich mit einem anderen Spieler den 60. Platz, das heißt unter ferner Liefen. Niemand hat ihn wahrgenommen und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert und dann hat er sein, sein erstes Major-Turnier gewonnen. Das heißt, Major-Turnier, das sind die großen Turniere, wo es eben das ist so quasi das, das Wimbledon, das Tennis, sowas gibt es eben auch im Golf. Da gibt es eben sogar ganz, ganz große. So, das heißt also, als er das gemacht hat, sind nahezu 20 Jahre vergangen, bis er vom Start zu seinem ersten wirklich großen Erfolg gekommen ist. Und die ganzen 20 Jahre vorher hat er auch mit seinem Sport kein Pfennig verdient. Er war völlig erfolglos damit. Erfolglos im Sinne von Finanzen. Klar, der hat Turniere gewonnen, war der beste Jugendspieler. und Aber er hat keinen einzigen Pfennig damit verdient. Das ging erst los, als er eben mit 21 Jahren, also nach 18 Jahren, nachdem er angefangen hatte, Profi wurde. Und jetzt frage ich dich mal, wann hast du denn mit Börse angefangen? Und die meisten Leute, die da immer so ja und sagen, ja, ich bin auch schon zwei Jahre Börse und jetzt bin ich immer noch nicht Millionär. Mi, mi, mi. Aber hey, jetzt mal ganz ehrlich. Du kannst doch nicht erwarten, dass du etwas vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre machst, und dann schon in die Liga der, der super Erfolgreichen aufsteigst. Also, wo geht denn das? Ne? Wo, wo sind die Leute, die innerhalb von, von, oder die von Null kommend, innerhalb von ein, zwei Jahren ganz nach oben gekommen sind? Das gibt's ja nicht, ne? Klar, Lottogewinner. So, die, da kauft vielleicht einer zufälligen Lottoschein, gewinnt irgendwie 5 Millionen, ja, dann ist er Millionär. Hm? Da weißt aber auch ganz genau, wie lange es dauert, bis er das Geld wieder alles unter um die Leute gebracht hat, ne? Wahrscheinlich genauso lang. Deswegen ist das wirklich immer nur Gejammer, damit ziehst du dich selber halt brutal runter. Weil wenn du das sagst, ah, ich bin schon zwei Jahre dabei oder ich bin auch fünf Jahre schon dabei und ich habe immer noch nicht 100.000 im Jahr verdient an der Börse. Ne? Ja, das ist auch nicht realistisch, dass du das verdienst. Viele Leute denken immer, ja, weil es natürlich auch so Versprechen gibt, in acht Wochen irgendwie zum erfolgreichen Händler und sowas. Das ist alles Quatsch. Du musst da schon ein bisschen länger machen. Und ich habe mal noch ein, noch ein drittes Beispiel herausgesucht und zwar aus aus einem aus einem Beruf heraus, den wir alle, glaube ich, sehr, sehr schätzen und froh sind, dass es diese Menschen gibt, nämlich äh, von Medizinern. Ich glaube, jeder von, von euch, der mir hier zuschaut, wird mir zustimmen. Äh, ein Glück, dass, dass es Ärzte gibt. Aber wie wird man eigentlich Arzt? Wenn du heutzutage Arzt werden willst, ja, dann musst du Abitur machen. Wir reden jetzt einfach mal hier von Deutschland. Du musst Abitur machen und dann musst du Medizin studieren. So, Wie lange dauert ein Medizinstudium? Ein Medizinstudium dauert zwölf Semester. Semester, sechs Monate, also das heißt sechs Jahre. Wenn noch die Prüfungen dazukommen, das ist auch meistens noch mal ähm, ein Quartal ungefähr, also kannst du kannst sagen, ungefähr zwölf bis dreizehn Semester, also sechseinhalb Jahre ungefähr, dann bist du ein fertiger Arzt. Das heißt, dann hast du deine, dann hast du dein Medizinstudium absolviert und kannst als Arzt arbeiten. Du bist noch kein Doktor, ne? du hast noch nicht promoviert. Du kannst auch noch nicht Chefarzt werden, äh, sondern du fängst als Assistenzarzt an. Was kostet eigentlich so ein Studium, wenn du in Deutschland lebst, und äh, dann kostet das Studium gar nichts, ne? weil in Deutschland gibt es keine Studiengebühren oder nur sehr, sehr geringe. Das heißt, in Deutschland äh, kostet dieses Studium nichts. Es gibt Statistiken von den Universitäten, die sagen, ein Medizinstudent kostet die Uni 31.000 Euro pro Jahr. 31.000 Euro pro Jahr kostet kostet es eine Universität, einen Studenten zum Mediziner auszubilden. So, Jetzt rechnen wir mal, sechs Jahre, mal 31.000, komm, wir machen 30, äh, wir machen es glatt, sind 180.000 Euro. Das heißt also, hier werden 180.000 Euro investiert, bevor dieser Student mal irgendwann anfangen kann, etwas zurückzugeben, nämlich in Form einer einer medizinischen Dienstleistung. Wie ist das, wenn wir nach Amerika schauen? In Amerika, je nach Universität, musst du ja Studiengebühren bezahlen und die belaufen sich dann auch schon mal für einen Medizinstudium auf 30 bis 40.000 Dollar pro Semester. Das heißt also, wenn wir hier auch wieder von 10, 12 Semestern ausgehen, ich weiß nicht genau, wie lange die Regelstudienzeit in Amerika ist für ein Medizinstudium, reden wir aber auch hier von ein paar hunderttausend Dollar, die der Student aufbringen muss, um irgendwann mal Arzt zu werden. Der durchschnittliche amerikanische Student verlässt die Universität mit 160.000 Dollar Schulden. Das heißt, er hat noch, kein, der hat noch kein Geld verdient, der fängt sein Berufsleben an mit 160.000 Dollar Schulden. Aber das lohnt sich ja auch, weil hinterher verdienen die ja alle einen Haufen, ne? Und hinterher kommt ja richtig viel Kohle rein. Schaut einfach mal nach beim Statistischen Bundesamt, was verdient ein Assistenzarzt in Deutschland, wenn er anfängt. Und ich habe nachgeschaut, ich habe das für euch gemacht. Das Einstiegsgehalt für einen Assistenzarzt äh, in Deutschland liegt bei 4.800 Euro brutto. 4.800 Euro brutto, ganz grob überschlagen sind das also, äh, ach, sagen wir mal so knapp 60.000, bis ja, knapp vielleicht maximal 60.000 Euro im Jahr. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel. Ne? Das ist ja nicht so, dass du sagst, boah, da da wird er jetzt gleich reich davon. Ne? Und das ist brutto. also Das heißt, das kriegt er nicht raus. Und da haben wir auch noch ein paar Abzüge dazu. Und jetzt mal die Frage, da setzt sich also jemand hin und studiert Medizin, kommt dann, macht das jetzt zwölf Jahre, wenn er in Amerika, äh, zwölf, zwölf Semester, nicht zwölf Jahre, gibt es wahrscheinlich auch welche. Äh, aber äh, macht das jetzt sechs Jahre, danach muss er fünf Jahre noch Assistenzarzt machen, bis er dann mal richtig was werden kann. Das heißt, der weiß auch, dass er vielleicht 15 Jahre braucht 20 Jahre, bis er mal Chefarzt ist irgendwo, wo dann wirklich das verdienen losgeht. Also wo man wir dann wirklich richtig viel Geld verdient. Und jetzt jammerst du rum, weil du nach ein, zwei, drei, fünf Jahren an der Börse noch nicht das ganz, ganz große Geld verdienst. Weil du sagst, ah, ich war da auf diesem Seminar und da habe ich das gemacht und das. und dann habe ich fünf Bücher gelesen und ich bin immer noch nicht so weit. Und das ist genau deine Einstellung, die dich davon abhält, wirklich erfolgreich zu werden. Überall auf der Welt ist es einfach so, dass alle Menschen, die mega erfolgreich sind, egal in welchem Bereich, wir haben jetzt hier im Bereich, der, der Wirtschaft gehabt, also so jemand wie Jeff Bezos, wir haben einen Bereich des Sports gehabt, ähm, Tiger Woods, wir haben so einen Bereich gehabt aus, äh, aus dem Berufsleben, ein Mediziner, aber wir könnten auch alles andere nehmen. Jeder muss im Vorgang oder im Vorfeld etwas leisten und je höher die Entlohnung am Ende ist, umso mehr muss derjenige oder diejenige im Vorfeld leisten. Das heißt, wenn du eben sagst, okay, äh, du machst irgendwie einen Wochenendkurs, Ausbildung zum keine Ahnung, da kannst du dann viele Dinge hinterher machen aber du wirst eben nicht viel Geld verdienen. Wie soll das funktionieren? Und es wäre ja auch vermessen zu sagen, wenn dir also jemand erzählt, hey, du wirst in vier Wochen zum, zum mega profitablen, erfolgreichen Trader, Börsenhändler, dann wären doch ehrlich gesagt alle anderen dumm, die auf eine Universität gehen würden, die irgendwie ein Studium machen würden, die irgendwie eine lange Ausbildung machen würden, die 10, 15 Jahre lang in einem Sportverein wären und in der Hoffnung, dass sie dann mal irgendwie ganz nach oben kommen, die wären doch alle dumm und nur die die vier wochen lang trading kurs machen die werden alle mega clever weil die plötzlich was gefunden haben wo man sagt ja nach vier wochen verdiene ich dann das ganz große geld so und deswegen hör auf zu jammern belaste dich und deine umwelt nicht mit deinem mit deinem äh, mimimi sondern sag einfach mal hey was habe ich denn bislang schon geleistet um dahin zu kommen wo ich hinkommen will und es ist super dass du dir ein hohes ziel setzt dass du sagst hey ich will mit börse 100000 im jahr verdienen ich will an der börse millionär werden geht das na klar geht das es gibt da ja genügend beispiele die das beweisen. Es gibt bei unseren Kunden genügend Beispiele. Du kannst in unseren YouTube-Kanal schauen. Da gibt es jetzt immer mal wieder Interviews auch mit Kunden und die verdienen sechsstellig, siebenstellig im Jahr an der Börse. Das heißt also, es gibt genügend Beweise und nicht nur von irgendwelchen exotischen Leuten wie George Soros oder Warren Buffett, sondern es gibt ganz normale Menschen die aus ganz normalen Berufen kommen, die Unternehmer waren, die Angestellte waren, die es geschafft haben, sich an der Börse wirklich ein richtig gutes Standbein oder so vielleicht sogar ein komplettes Einkommen aufzubauen und die da im Jahr sechsstellig, siebenstellig verdienen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, die haben das alle nicht nach einem halben Jahr geschafft. Die waren alle nicht ein halbes Jahr dabei. Und das ist übrigens auch nicht die Erwartungshaltung der Leute, die zu uns kommen. Wir haben ja ganz häufig, kommen Menschen zu uns, die gehen einfach her, melden sich auf Schrägstrich termin für ein Arztgespräch an und wir sortieren dort unglaublich viele Bewerber aus, weil die einfach mit dieser Erwartungshaltung kommen: Hey, ich habe jetzt in einem halben Jahr möchte ich mit meinem Job aufhören, ich habe 50.000 Euro, ihr könnt mir doch bestimmt zeigen, wie ich in einem halben Jahr dann im Jahr 100.000 verdiene. Wo wir sagen: Nein, können wir nicht. Das können wir nicht. Und wenn wir das machen würden, dann würden wir da was versprechen, was wir nicht halten können, weil es völlig unrealistisch ist. Das ist aber leider die Erwartungshaltung vieler und deswegen mit denen arbeiten wir zusammen. Wenn aber jemand kommt und sagt, okay, ich weiß, dass Börse was ganz Großes ist, dass man da richtig, richtig viel Geld verdienen kann, dass es aber harte Arbeit ist, dass es viel Einsatz ist, dann können wir denjenigen auch dahin bringen. Und warum? Weil wir ja selber dahin gekommen sind. Ich habe 1996 mit der Börse angefangen. Das waren 25 Jahre. ich hat nicht 25 Jahre gebraucht, bis ich erfolgreich wurde sondern ich habe ungefähr sieben, acht Jahre gebraucht. Warum habe ich sieben, acht Jahre gebraucht? Weil ich die ersten Jahre keinen Mentor hatte, keinen Coach hatte, der mir gezeigt hätte, wie es geht. Das heißt, ich bin, um mal bei dem Beispiel von Tiger Woods äh, zu bleiben, ich bin halt einfach hingegangen, habe mir einen Golfschläger genommen, habe mich auf die Wiese gestellt und habe halt immer gegen den Ball gehauen. Und irgendwann Kriegst dann schon mal mit, was läuft und was nicht? Cleverer wäre es halt gewesen, ich hätte mir einen Golflehrer genommen, der hätte mir das eher zeigen können. Aber auch mit dem wäre ich nicht in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr ein richtig guter Spieler geworden, sondern es hätte auch drei, vielleicht drei Jahre gedauert. So, und genau ist bei uns. Wir können dich hinbringen, wir können dir zeigen, wie du die ganzen Anfangsfehler vermeidest, dass du nicht mehr äh, riesige Summen verlierst, dass du keine Angst mehr haben musst, wenn der Markt nach unten geht, dass du weißt, wie du dein Kapital zusammenhältst. Aber nichtsdestotrotz brauchst du ganz einfach die Einstellung und die innere Motivation, dass du sagst, ich muss jetzt die nächsten zwei, drei Jahre mal wirklich die Zähne zusammenbeißen, muss mal was machen, muss da mal was erreichen. Und wenn ich dann höre, Ja, ich habe an der Woche nur ein oder zwei Stunden Zeit, dann sage ich, okay, ist ja nicht schlimm. Aber dann kannst du eben nicht sagen, ich habe heute 100.000 und ich möchte in fünf Jahren 5 Millionen haben. Weil wie soll das funktionieren? Kann man aus 100.000 in fünf Jahren 5 Millionen machen? Na klar kann man das. Das geht. Aber das geht eben nicht mit einer Stunde in der Woche. Weil man sagt, ich möchte aber auch noch zum Sport gehen. Ich möchte noch das machen. Und ich möchte noch jedes machen. Kannst du alles machen, dann entscheide dich aber auf eins von beiden. Aber du kannst nicht alles beides gleichzeitig machen und dann happy werden. Ja, das funktioniert halt nicht. Schau dir solche erfolgreichen Menschen an. Die Welt ist voll dieser erfolgreichen Menschen. Lies Biografien und dann wirst du immer wieder feststellen, wie lange haben die gebraucht, um irgendwo hinzukommen. Und dann übertrag das auf dich. Nimm das für dich einfach mit und sag, jawohl, wenn die das gemacht haben, dann muss ich das auch machen. Wenn du das Ganze jetzt hier als Video siehst, dann schreib mir doch mal gerne auch in die Kommentare, wer ist für dich denn eine inspirierende Person? Wer ist für dich jemand, wo du sagst, ja, ich weiß, der hat auch lange kämpfen müssen und dann ist er aber jetzt ein ganz großer geworden. Es gibt es in der Musik, das gibt es in Sport, das gibt es in der Kunst, das gibt es überall. Schreib mir das mal rein. Finde ich immer auch ganz inspirierend. Und dann wünsche ich dir alles Gute auf deinem Weg dahin zum Erfolg. Wie gesagt, du musst da selber hingehen. Es gibt einen Spruch, man kann einen Jagdhund nicht zur Jagd tragen. Der muss schon selber rennen. Und deswegen, wenn du ein richtig guter Jagdhund bist, dann renn jetzt los. In diesem Sinne, wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber